0: Hello， 大家好，这里是深度饭桌派，热点上不停。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家又来到我们的饭桌上。那饭桌上呢，每一周都给大家呈现不一样的新鲜的话题。那这些话题呢，我们是从基督徒的角度来看。呃，我们饭桌上的嘉宾呢，也是也是来自不同行业的、不同专业背景的嘉宾。那我们还是先跟两位。嘉宾打声招呼，你好，高山
1: 。你好，海伦
0: 。你好，还有一位是我们一个新的嘉宾啊，你好，夏冰。你好，海伦。哎，你们好、嗯，高山是我们很久没跟他在一起了啊，高山，我们之前在节目最开始的那几期，高山就是我们的呃嘉宾。那今天呢，高山又来到我们中间，而且带来了夏冰，啊<笑>，欢迎你们。那我们今天呢，进入一个话题的分享啊。那今天这个时代啊，特别是2020年，啊、呃，我们这一年快过去了，可是我们发现这一年啊，我们经历了太多以前从未有过的一些惊险，一些像。大戏一样，像大片儿一样的，呃，场景呈现在我们眼前。从年初的新冠肺炎，很多城市都关闭，到今天我们看到的遥远的美国的呃竞选。啊，每一个事情哈、啊，都带给我们2020年极大的冲击。我们也看见了整个社会出现了非常多的乱象，呃，或者说我们在这样的一些灾难，在这样的一些呃问题面前，会引得我们思考啊，我们的文明，我们的社会怎么了？出什么问题了？那就像尼采他在《偶像的黄昏》里面曾经这样说过：说，在这个世界上的偶像。比真实的事物还多，因为人心本是制造偶像的工厂，所以从这点看啊，我们就知道这个世界的问题是人心的问题，人心的问题实际上是偶像的问题。我们的里面啊，假神林立；我们的里面啊，这个偶像林立。所以我们今天就来谈一谈这个造神。眼神这种现象背后的本质，好不好？在进入这个主题之前，我们先把“偶像”这个词，我们先界定一下。那在你们的观念里面，什么是偶像呢？嗯
1: ，这个题目很有意思。嗯，呃，我的理解是，偶像就是一个呃人们顶礼膜拜的一个标的，呃，一般来说是一个人，嗯、或者是一个。也也可能是个物，啊，它是一个让人们顶礼膜拜、朝拜
0: 、毫不
1: 怀疑的、嗯、啊虔诚的信任，并且臣服于这个力量
0: 啊。嗯啊，所
1: 以我的理解差不多是这么个含义啊。嗯
0: ，那夏冰呢？
2: 哎、yeah, ，我非常同意这个呃高山,高山弟兄的这个说法哈。哎、呃，不过我从圣经的观念上理解，好像是。就是你把任何东西在你心目中，你放了位置高于真实了，这个东西成为你的偶像嗯,
0: 嗯，或者把它列
2: 为和上帝呃平等，等等，或者就是超越了上帝在你心目中位置了
0: 。呃、嗯嗯，夏冰跟我们讲到了这个圣经啊，那我们确实也先说一下，那来自于圣经出埃及记的。二十三章，或者说摩西十诫里面第一条，他就确认了，他说道：耶和华是唯一的真神，除此以外不可有别的神。那在第二条也指出，就十诫的第二条也指出不可拜偶像。呃，这两条基督徒说这是整本圣经对人最大的两条诫命。那其中的那个别的神呢，就是指的是偶像。刚才夏冰和高山呢说到偶像的呃定义，我们把呃我们要讨论的这个偶像先定义清楚，我们才来说这个世界太多的偶像，这个世界太多的假神，或者这样讲，就是在你心目中这个东西，你没有它你就不能活，然后它带给你呃生命的意义，它带给你呃活着的盼望，呃你离开它你就活不了，我们把这种就叫成偶像。刚才我们讲啊，圣经的十诫说不可拜偶像。那作为基督徒呢，我们有时候很简单的理解成为哦，偶像可能是嗯庙子里头。呃，塑的那些关公啊，或者是某个菩萨的像啊，啊、呃，我不会去进庙子 ，OK 的，没问题的。那可能也想的是啊，我又不追星啊，我也不那个去崇拜某个人，我我就不是拜偶像的。有时候我们不是特别的认真的去想，就是偶像在当代的意义上，他。换了一种包装，他披上了一个另外的一种外衣，他仍然呈现出偶像的特质来。有时候我们忽略了，或者是没有仔细的、谨慎的发现的时候，使得我们就落入拜偶像的这样的一个陷阱里。嗯，所以我记得有一本书是提莫泰凯勒写的，叫《诸神的面具》，它里面就列举出了啊非常多的偶像。他甚至说，那些我们认为是好的事情。都可能成为我们的偶像，为什么呢？因为我们觉得那些好的事情，比如说婚姻，比如说爱情，啊、呃，比如说我的学历、我的学识、知识，这些都听起来很好。可是，如果我们把它看得，我没有这些，我就活不下去；我没有这些，我就是个失败的人。其实，我们已经把它看成偶像了，就是说
2: 是当了你的人生支柱了，对吧？对<笑>对对。对哎
0: 那今天我们谈的呢，我们可以从一个更加广泛的范围来谈。比如说，呃，我想问一下夏冰，你看当代的世界的这种半神、这种假神的现象，你觉得它呈现出的是一个怎么样的状态呢？在哪些方面呢
2: ？我觉得呢，现在这个时代，我这个总体感觉好像人类这个真神是。越来越远，但是这个假神是铺天盖地了，嗯、形成一个潮流一样，太多了。你看过去吧，人们出于愚昧或者说科技不发达的时候啊、呃，人们容易把一些东西神化了。嗯、你像把一些国家、这个皇帝啊、嗯、元首啊，是吧？嗯，呃，政党组织啊，或者自然的物体。你看我们小的时候在老家都有一棵树。哎、呃，一个老古树被雷劈了，哎<笑>、呃，结果哎、呃，人说显灵了，啊，都去拜。嗯，现在发现啊，又越来越多了，甚至是现在好多明星都被他当成神了、嗯，好多精英啊、嗯，你财务精英啊，呃，都是财神啊，股神，呃有股票精英股神，这都,都当成神了。嗯
0: 嗯，也就是说，夏冰的观念当中，就是今天的这种假神，其实更加丰富多彩。对，他脑门上可能不写个“神”这个字。但是呢，他的本质却就是一个偶像化的这样的一个本质，对，被人
2: 神话、偶像化了，当做神了，哎、嗯嗯呃，寄托着把自己的精神呢，甚、嗯、至都寄托了，好像他的荣耀就是我的荣耀了、嗯，这样子。嗯嗯
0: 嗯。其实刚才夏冰呢，讲到的明星哈、啊，我想分享一下哈、啊，就今天哈、啊、有一个词，我不知道你们知不知道，叫人设。啊，今天啊，在互联网的这样的一个平台推动下呀，特别是自媒体哈、啊，媒体都在眼神，都在装神。啊，比如说，啊、呃，我刚才说的这个人设，哈，人设什么意思呢？他今天不用偶像了，他叫人设。他就是今天不是很多人做自媒体嘛？啊、呃，很多人在啊、呃、喜马拉雅呀，或者在什么优酷啊啊这些视频软件和这个音频平台上，他做自媒体。那怎么样能吸引流量呢？那今天是流量为王嘛？那他就要设计一下人设。比如说，可能某一个节目的主持。他把他设计成一个高级知识分子男性的人设，当他在一个人格魅力的细分的情况下设计出针对某一类人群的这个设计的时候啊，哎呀，这个就成为一个非常的使得很多人追捧啊，使得这些呃我们叫饭圈，就是这些粉丝们就去追捧，那这种。对自媒体人设的追捧呢，实际上表达出的不仅仅是对这个人哈这个人设他人格的迷恋，同时其实也是这些粉丝他自我的一个投射。啊，这些粉丝他就会根据自己的兴趣和需要啊，结合自己的经历，结合自己的特质，对自己喜欢的人设在主动的进行复议，就是在主动的给他进行解码，把自己喜欢的和自己身上没有的那部分呢加持在那个人身上，那个人就成为自己心目当中无与伦比、无可替代的一个呃心目中的男神或者女神。就是我现在发现的哈，自媒体的所谓的人设的设计，实际上也是在制造偶像、造神。对，造神,造神是
1: 两个方向、嗯，一个方向是把别人造成就造别人像神，还有一个就是自我为神，嗯、自己造神，自己把自己当神。嗯、所以啊，这个现象是呃、啊、真真实实的存在于各个的国家。各个的环境里头，归根结底都反映了人性的某一种需求，或者是某一种趋向啊，他们的一种趣味，甚至是啊嗯，嗯嗯
2: 嗯，确实是也很同意刚才高山弟兄讲的，确实照照相实际上是人性来呃一个投射啊，人性当中的那种呃自我自大。啊，至高至大的一种投射，嗯、或者是人人性那种私欲的一种投射吧、嗯。我真正想，也曾经想过，这这为什么会人们这么热衷于去造一些假神呢？我发现呢，现在这个时代，嗯、实际上它的背后呢，实际上都是一个呃利益驱动。哎、呃嗯，人们在利益的这种物欲横流的情况下，这就驱动他们去不自觉的。把自己当做神，好像是我有钱呢。以后呢，杜夫呢得到满足以后，就开始去追求更大的自我吧
1: 。呃，我的理解是在一些文化氛围里头，嗯、一个群体吧，特别容易把钱当神，所谓的财神、嗯、啊、嗯。刚才夏冰也说到，在老家的时候对着一棵树拜，那、啊、实际上这个咱们在传统文化里头。那财神、财神爷那多了呢，对,对不对？灶王爷、财神爷，所以说财一定是在我看来在、嗯，在当下那是第一神，恨不得、嗯。然后下边还有什么？就是这个灶王爷、嗯。什么叫灶王爷呀、啊？那不就是食吗？民以食为天嘛，对不吧、嗯？那吃那给简直是顶礼膜拜，就把食舌尖上，是不是就必须得吃啊<笑>对？对，一个是财神，一个是食神啊，然后再一个就是权力。啊，那、嗯、呃，权力它一定是神啊，权力甚至比财、嗯、比实还排在前边。在我看，在有些时候，嗯、啊、我就在想到，你不用说我们古代的皇帝啊、嗯，皇帝君临天下，对吧？嗯、那不就君王嘛、嗯？那不就是最高嘛？嗯、所以他他自己把自己当神，呃，百姓也是把他供奉为神。嗯、第二个呢，就是从上到天子皇帝，下到。一个公社书记，一个镇长，一个村支部书记，因为他有权利，因此，人们潜意识中的那种对权力的膜拜，造成，嗯，他们认为权力是至高无上的、嗯。我有了权，我就有钱，我就有吃有穿，嗯、有二奶有三奶。对，你看、啊，这是人们的一个很普遍的一种价值取向。啊，在我观察来，嗯嗯、所以跟真的是诸神遍地。刚才海伦引用提莫凯勒的《诸神的面具》嗯，啊，那个引用是很好的、嗯。但是我就在想，人们为什么热衷于造神、眼神，或者热衷于拜偶像呢？这个偶像包括拜别的偶像，嗯、也包括拜自我朝拜、嗯、自我升腾、对自我加冕。那、啊、这种，对，那这是为什么呢？哦、啊，我这个一直在思考这个问题。后来我这个想了想呢、嗯，可能是不是有这么以下几点？第一点就是，是不是对未知的这种恐惧，对未知的恐惧哈、啊嗯？第二个呢、嗯，人的寿命是有限的、嗯，所以人的认知也是有限的啊、嗯。第三点呢，人活在这个世上，他需要一种安全感、嗯嗯。那进一步呢，实际上人的属性里头有两方面，一个是叫。社会属性还有一个叫宗教属性，对吧？所以他要获得这方面的安全感。嗯、再一个呢、嗯，第四点呢，就是人特别懒、嗯。不要以为大家都觉得自己很勤奋，<笑>嗯、其实人的最深处的地方他是有惰性的啊，他是懒惰的。所以这个综合了这几个方面，可能有这个原因
0: 。对。呃，高山啊，你刚才说到的第一个原因可能是恐惧，对未知的恐惧。哎，这让我想到哈，就是在几年前有一个大师叫王林，嗯啊、呃，他很多人上道、达官贵人，就是马云呐、王石啊、啊、呃、赵薇啊这些非常有名的，从演艺界到经济圈然后再到上层人物圈都去拜见他，都以跟他合照或者是跟他建立关系。为荣是，就跟
1: 夏冰说的精英人士
0: 。嗯、哎，对我又想，其实这些精英人士，通常在我们老百姓眼里看来，其实他们都是非常的有高智商的。你说谁敢说马云不聪明，是对吧？对，都有高智商的，都有高的这个判断力的啊，也是一个很有行动力。他们怎么会败在一个骗子？我们说后面王林被抓了嘛，他就是以他行骗呐、啊，这些各样的已经死在
1: 监狱里了。
0: 对，但是呢，这个现象哈让我思考，正好和你说的就是人们对未知的恐惧，呃，因为，在王林的他的种种的表现里面，就是他吸引人的表现里面，他有一个就是预知，他可以给你。预知未来，预言未来，这些我我想，对于马云也好，对于赵薇也好，对于这些精英也好，他们虽然能够掌控自己当下的生活，但是他们不能确定自己能掌控未来的生活。所以，当出现王林这样的一个骗子，他有一些，当他有一些手段了，他有一些察言观色，甚至他也啊、呃、有一些人脉的基础的时候，哎，你看。人们就很容易落入这种圈套里面。我想，很大程度上就是因为马云他们其实是没有安全感的，他们也是对未知的未来有恐惧的。当有一个人出现，他说他能够借着某些法术或者是某些仪式，可以为人消灾，可以为人铺路的时候，我想大家就趋之若鹜了，就丢失了当有的理性了。我这个是一个很能说明啊问题的一个例子，嗯
1: ,嗯。因为这个王林呢，他有一套骗子嘛，他总是骗术，他有一套非非常高超的骗术，但是他也有一些，啊，他的邪的东西，啊，比如说他可以空手变蛇，啊，当时就把人镇住了。这就是他用这种人们对未知的恐惧啊，未知是什么？那就是说我们眼睛看不见的啊，也可能是灵界的东西。哎，这样的话、嗯、就确实把人就给震慑住了。嗯，对我非常赞成高山分析的，
2: 我觉得确实是像、呃、高山，呃，怎么说呢？这个偶像的背后肯定是有某种势力。嗯哼，好像这种势力呢，好像是灵界的势力了，还有一些，呃，其他的势力在推动着他。光他自己估计他也成不了。嗯嗯
0: 对我，我觉得我们刚才说的呀，包括这个人造的偶像啊，就是这些人设呀，好，这些都看得见的啊，我们好像还容易区分。但现在还有一些就是特别我们不容易区分的隐性的偶像，可是我们有时候呃没区分的时候，就无意就落入他的陷阱。比如说啊，今天的科技，特别是在当代的时候，我们甚至已经把科技当成神了。啊，比如说今天的大数据，今天的各样的区块链，块链今天的这种这种量化思维、嗯、啊，就任何事情都做表格， yeah. 任何事情都是用量化的方式来计算、制定和完成、嗯、啊。所谓的理性思维嘛， yeah. 所谓的理性，其实这也是一种问题，就是当你把这些。大数据也好，呃、啊，量化思维也好，你把它当成能解决所有问题的一个万能的呃事物的时候，你其实就陷入了偶像崇拜、哎、啊。我们说,说，比如说科学，我们都说哈、啊，今天我们特别推崇理性，特别推崇科学，我们觉得科学的精神就是求真，科学精神就是尊重事实。呃，可是呢，我们有时候把科学当成万能的时候，科学至上。用科学来解决一切问题的时候，这就已经不科学了，这就已经不符合科学精神了。这种隐藏的啊、哦，这种隐藏的东西，我觉得、呃，恰恰是我们有时候不容易发现的。比如说。刚才我们可以举例一些，比如说现在大数据，哎、呃，我不知道你们有没有那个经验，嗯、呃，像我就是觉得，我经常比如说上网的话，哈，我如果浏览过呃某种类型的，比如经济类的或者时尚类的，你会发现它推送的就开始就一直就是这种类型的。今天的大数据，它精准的抓住了你的喜好。大数据运用这种分析啊，它根据你上网的这种习惯，根据你浏览网页的这种比重、这种比率，它来揣摩你喜欢什么，而且它揣摩的还很准。哎，我们就发现好像大数据今天就跟以前我们说算命的一样啊，它能准确的能抓住你喜欢什么，然后精准的去推送这些，以至于很多人就说。是不是以后大数据都能把我整个的未来都能预测了？因为他能知道我喜欢什么，甚至能预测我下一步会做什么。根据数据的整理和运算，它有一种算法，它是不是就能预测我们的未来呢？嗯
1: 、现在人
0: 们居然期待，嗯，大数据能够完成对自己未来精准的预测，使我们趋利避害，嗯、完成这样的一个算命的功能
1: 了。嗯，<笑>这个海伦这个说的特别好。啊、呃，你说的这个大数据
0: ，啊，后边
1: 你刚才说到一个词很关键，嗯、叫算法。现在“算法”这个词啊、嗯，成为一个高频词、高频率出现的一个词。算法应用在各个领域，嗯、啊，你比如说这个呃股票，呃，我们研究什么芯片啊，小到股票市场，嗯、大到这个研究芯片、嗯，它都有各种算法，而且计算机。现在怎么来衡量这个计算机厉害不厉害？就是看它的算法有多么的强大。当然，它都是以万亿级的这样一个量。你刚才还有一个词特别重要，叫量化，啊，它什么都可以量化，好像都是可以在理性的状态之下，嗯，啊，用一种量化的手段，啊，有的人可能把这个东西定义成叫。呃，人们开始膜拜，不是开始，人类一直也在膜拜这种所谓的工具理性，尤其是西方世界。嗯、我们先不说这个这么大的词儿、啊、哈、嗯，我这倒是要回应你的，嗯、我自己根据呃我在网上啊，以及我自己阅读的理解啊，最近这是二十年吧，也是或者是十几年以来，这个量化、嗯、这个算法、嗯、这个人工智能、嗯、这些个科技的成就啊。嗯好像是被人们有一种啊神话加速的这么一个迹象嗯。嗯，我觉我查了神
0: 话加速啊，
1: 神话加速。呃，加速师的代表人物有，嗯、我觉得是呃以色列的这个犹太人叫赫拉利，他写了一本书叫《未来简史》嗯嗯，对当下的这个潮流啊，这个膜拜科学的这个潮流啊。嗯嗯呃，有这个推波助澜，或者是有加速的效果。呃、嗯，这个赫拉利呢，他在这本书里，呃，有一个观点，你可以看到人类要是狂妄起来有多么可怕。他说，嗯，从动物到上帝，把人高举到一个程度啊，就是说人的那个厉害程度，可以从动物这个时代能演化成神。啊，他的主要的一个论点。另外一个代表性的一个人物是库兹韦尔，他是著名的著作有叫《基点临近》，他这个是在2011年出来的，也是当时非常流行的这本书。后来在2016年，四年前他又写了一本《人工智能的未来》。库兹韦尔的观点是，人通过科技，像这样的 AI 技术 ，AI 技术是科技的一部分嘛。人最终可以在他有一个预言啊，他自己号称是预言学家。他说，在20大概2049年、2050年，人可以实现永生，啊。嗯。前几年，呃，其实夏冰和我我们一起参加过一个研讨会，亲耳听到了库兹威尔的演讲。当时他是以科学家的身份，呃，有一个论坛，呃，在场的当然还有神学家。但是从那个演讲上，我们就可以看出，他虽然是犹太人，他本来应该有神的观念，有耶和华神在他们的心中的，嗯，但是他现在他已经理性到一个程度，他把科学啊当成了他的神，他把科学抬高到一个神的位置，所以这一切的抬举，就是把人的东西，把物的东西抬举到神的位置。这就构成了一种僭越、嗯，这就是一种拜偶像
0: 。对对，刚才高山弟兄说到的这个 AI 呀、啊，这些科学技术的不断的发展，使得人们生发出一种是不是借着科技能够改变我们的命运、改变我们人类的未来、改变我们生命的长度这样的一个呃幻想的时候，其实就是落入了。偶像的境地，我记得我们之前讲过一个钢铁侠马斯克，他现在不是已经呃宣布脑机接口将在一年之内可以植入人脑吗？嗯我们在饭桌派上呢，我们也深入的讨论过啊，所以呢，我们就一直在运用理性，想要去突破上帝为我们设立的那个理性的边界、啊。对，以至于我们今天，呃，我们说人当我们在讲到那个脑机接口的时候，哈，马斯克他们最终最后的想法是要把意识，就是人的意识，最终要下载到那个机器里，储存在机机器里，让人透过。这个机器永生，因为人的这个意识就在这个机器 whatever， 它可能以各样的形态出现啊，就形成永生。同样，另一方面，基因技术呢，就是想透过。基因编辑技术使得人的这个肉体的生命，哈，肉体不断的延长。我们不断的修改我们有病的基因，透过基因的这种修改，你就可以身体的寿命就可以掌握在我们自己的手里，而且呢，最终就达到永生。你你看见科技非常有力量，人类的理性非常的有创造力。但是呢，当它一发冲天的时候，你看它走向的那个目标就是。想让我们自己成为神，嗯对，太可怕了、呃！
2: 对我回应一下这个高山弟兄啊呃,呃对，这个分享吧。确实当时呃高山弟兄啊也邀请我参加这个会了，在这个会上其实我想举手啊、呃、去提问，但是哈哈、呃，没有、呃、遇到机会。我就我觉得他们在里边儿是借用了基督教圣经上那个永生的观念，哎，好像他觉得人永远不死就是永生了。呃、嗯，实际上我觉得这也是一种假神诱惑人们的一个重要的方面、嗯。因为真正的永生，实际上在我们基督教的观念上来讲，就是有神同在，嗯，来有神的生命在你那里边啊，才就永生了。你永远不死、嗯嗯，如果是永远不死，嗯、你是在硫磺火湖里边也可以永远不死，是吧？所以说人的精神，那<笑>个、就是、在哪
0: 个状，态？对，你在哪个状态下
2: 。如果你是、嗯、呃永远不死了，整天像跟活着活地狱长两口子经常打架，这个两个国家不断征战不断，那你整天在战争当中，这种生活就是在地狱当中，所以那不叫永生。嗯、真正永生有真神在一起、嗯，这是我的观点
0: 。是的，我们现代社会有诸多的。假神有诸多的眼神现象。那呃，时间关系呢，我们今天这一集呢先到这里。啊、呃，我们深度饭桌派是周周见，谢谢两位嘉宾，我们下次见，再见，再见。再见
2: 都有定局，天下万事都有定数。寂寞有时说话，有时爱哭有时跳舞，有时忏悔有时建走，剪有时失落有时寻找，有时真假有时。So.、Awesome.